0: 赡养上帝，上帝又惹秋生一家不高兴了。这本来是一个很好的早晨。七层村周围的田野上，在一人多高处悬着薄薄的一层白雾，像是一张刚刚变空白的画纸。这宁静的田野就是从那张纸上掉出来的画。第一缕朝阳照过来。今年的头道露珠们那短暂的生命进入了最辉煌的时期，但这个好早晨全让上帝给搅了。上帝今天起得很早，自个儿到厨房去热牛奶。赡养时代开始后，牛奶市场兴旺起来，秋生家就花了一万出头买了一头奶牛，学着人家的样把奶兑上水卖。而没有兑水的奶也成了本家上帝的主要食品之一。上帝热好奶，就端着去堂屋看电视了。液化气也不关。刚清完猪圈和牛圈的秋生媳妇儿玉莲回来了，闻着满屋的液化气味，赶紧用毛巾捂着鼻子到厨房关了气，打开窗和换气扇。老不死的，你要把这一家子害死呀！玉莲回到堂屋，大嚷着：“用上液化气，也就是领到赡养费以后的事。”求生爹一直反对，说这玩意儿不如蜂窝煤好。这次他又落着理了。像往常一样，上帝低头站在那里，那扫把似的雪白的胡须一直拖到膝盖以下，脸上堆着胆怯的笑，像一个做错了事的孩子。“我，我把奶罐拿下来了呀。”他怎么不关呢？你以为这是在你们飞船上啊？正在下楼的秋生大声说：“这里的什么东西都是傻的，我们不像你们，什么都有机器伺候着，我们得用傻工具劳动才有饭吃。”我们也劳动过，要不怎么会有你们？上帝小心翼翼的回应道：“又说这个，又说这个，你就不觉得没意思？”有本事走，再造个孝子贤孙养活你。玉莲一甩毛巾说：“算了算了，快弄吃的吧。”像每次一样，又是秋生打圆场。冰冰也起床了，他下楼时打着哈欠说：“爸妈，这上帝又半夜咳嗽，闹得我睡不着。你知足吧，小祖宗，我俩就在他隔壁，还没发愿呢。”玉莲说。上帝像是被提醒了，又咳嗽起来，咳得那么专心致志，像是在做一项心爱的运动。哎，真是摊上八辈子的霉了！玉莲看了上帝几秒钟，气鼓鼓地说，转身进厨房做饭去了。上帝再也没吱声，默默的在桌边和一家人一块儿就着酱菜喝了一碗粥，吃了半个馒头。这期间一直承受着玉莲的白眼儿。不知是因为液化气的事儿，还是又嫌他吃的多了。饭后，上帝像往常一样很勤快的收拾碗筷。玉莲在外头冲他喊：“不带油的不要用洗洁精，那都是要花钱买的。就你那点赡养费，哼！”上帝在厨房中连续“哎哎”的表示知道了。小两口下地去了，饼饼也去上学了。这个时候，秋生爹才睡起来，两眼迷迷糊糊地下楼，呼噜噜喝了两大碗粥，点上一袋烟时，这时才想起上帝的存在。老家伙，别洗了，出来杀一盘！他冲厨房里喊道。上帝用围裙擦着手出来，殷勤地笑着点点头。同秋生爹下棋，对上帝来说也是个苦差事，输赢都不愉快。如果上帝赢了，求生爹肯定暴跳如雷。你个老东西是他妈个什么东西？赢了我就显出你了是不是？屁！你是上帝，赢我算个屁本事！你说说你进这个门就这么长时间了，怎么连个庄户人家的礼数都不懂？如果上帝输了，这老头照样暴跳如雷。你个老东西是他妈个什么东西？我的奇数。方圆百里没得比，赢你还不跟你个臭虫似的，我用得着你让着我？你这是用句文点的词说吧，对我的侮辱。反正最后的结果都一样。老头把棋盘一掀，棋子满天飞。秋生爹的臭脾气是远近闻名的，这下子可算找着了一个出气筒。不过这老头不记仇。每次上帝悄悄把棋子收拾回来，再悄悄摆好后，他就又会坐下同上帝下起来，并重复上面的过程。当几盘下来时，两人都累了，就已经中午了。这时，上帝就要起来去洗菜，玉莲不让他做饭，嫌他做的不好，但菜是必须洗的。一会儿，小两口下地回来，如果发现菜呀、啊、什么的没弄好，他就又是一顿尖酸刻薄的数落。他洗菜时，秋生爹一般都躲到邻家串门去了。这是上帝一天中最清静的时候。中午的阳光充满了院子里的每一条砖缝，也照亮了他那幽深的记忆之谷。这时，他往往开始发呆，忘记了手中的活直到村头传来从田间归来的人声，才使他猛醒过来，加紧干着手中的活同时总是长叹一声：“哎，日子怎么过成这个样子呢？”这不仅是上帝的叹息，也是秋生、玉莲和秋生爹的叹息，是地球上五十多亿人和二十亿个上帝的叹息。这一切都是从三年前那个秋日的黄昏开始的。快看啊，天上都是玩具耶！冰冰在院子里大喊。秋生和玉莲从屋里跑出来，抬头看到天上真的布满了玩具，或者说天空中出现的那无数物体，其形状只有玩具才能有。这些物体在黄昏的苍穹中均匀的分布着。反射着已落到地平线下的夕阳的光芒，每个都有满月那么亮。这些光合在一起，使地面如正午般同明。而这光亮很诡异，它来自天空所有的方向，不会给任何物体投下影子，仿佛整个世界处于一台巨大的手术无影灯下。开始，人们认为这些物体的高度都很低，位于大气层内。这样想是由于它们都清晰地显示出形状来。后来知道这只是由于其体积的巨大。实际上，它们都处于3万多公里高的地球同步轨道上。到来的外星飞船共有 21,513 艘，均匀地停泊在同步轨道上，如同给地球加上了一层新的外壳。这种停泊。是以一种令人类观察者迷惑的极其复杂的队形和轨道完成的。所有的飞船同时停泊到位，这样可以避免飞船质量引力在地球海洋上产生致命的潮汐，这让人类多少安心了一些，因为它或多或少的表明了外星人对地球没有恶意。以后的几天，人类世界与外星飞船的沟通尝试均告失败。后者对地球发出的询问信息保持着完全的沉默。与此同时，地球变成了一个没有夜晚的世界。太空中那上万艘巨大飞船反射着阳光，使地球背对太阳的一面亮如白昼，而面向太阳这一面，大地则周期性地笼罩在飞船巨大的阴影下。空中的恐怖景象使人类的精神承受力达到了极限。因而也忽视了地球上正在发生的一件奇怪的事情，更不会想到这件事与太空中外星飞船群的联系。在世界各大城市中，陆续出现了一些流浪老者，他们都有一些共同特点：年纪都很老，都留着长长的白胡须和白头发，身上穿着一样白色的长袍。在开始的那些天。这些白胡须、白头发和白长袍还没有弄脏时，他们远远看上去像一个个雪人似的。这些老流浪者的长相介于各色人种之间，好像都是混血人种。他们没有任何能证明自己国籍和身份的东西，也说不清自己的来历，只是用生硬的各国语言，温和地向路人乞讨，都说着同样的一句话：“我们是上帝。”看在创造了这个世界的份上，给点吃的吧。如果只有一个或几个老流浪者这么说，把他们送进收容所或养老院，与那些无家可归的老年妄想症患者放在一起就是了。但是要有上百个流落街头的老头老太太都这么说，那就是另一回事了。事实上，这种老流浪者在不到半个月的时间里增长到三千多万人。在纽约、北京、伦敦和莫斯科的街头上，到处是这种步履蹒跚的老人，他们成群结队的阻塞了交通，看去比城市的原居民都多。最恐怖的是，他们都说着同一句话：“我们是上帝，看在创造了这个世界的份上，给点吃的吧。”直到这时。人们才把注意力从太空中的外星飞船转移到地球上的这些不速之客身上。最近，各大洲上空都多次出现了原因不明的大规模流星雨。每次壮观的流星雨过后，相应地区老流浪者的数量就急剧增加。经过仔细观察，人们发现了这个令人难以置信的事实：老流浪者是自天而降的，他们来自那些外星飞船。他们都像跳水似的孤身跃入大气层，每人身上都穿着一件名叫“载入膜”的密封服。当这种绝热的服装在大气层中摩擦燃烧时，会产生经过精确调节的减速推力。在漫长的坠落过程中，这种推力产生的过载始终不超过四个 G， 在这些老家伙的承受范围之内。当老流浪者接触地面时，他们的下落速度已接近于零，就像是从一个板凳上跳下来差不多。即使这样，还是有很多人在着陆时崴了脚。而在他们接触地面的同时，身上穿的载入膜也正好蒸发干净，不留下一点残余。天空中的流星雨绵绵不断，老流浪者以越来越大的流量降临地球，他们的人数已接近一亿。各国政府都试图在他们中找出一个或一些代表，但他们声称所有的上帝都是绝对平等的，他们中的任何一个人都能代表全体。于是，在为此召开的紧急特别联合国大会上，从十二代广场上随意找来一个英语已讲得比较好的老流浪者进入会场。他显然是最早降临地球的那一批，长袍脏兮兮的，破了好几个洞。大白胡子落满了灰，像一块墩布。他的头上没有神圣的光环，倒是盘旋着几只忠实追随的苍蝇。他拄着那根当做拐杖的顶端已裂开的竹竿，颤巍巍地走到大圆会议桌旁，在各国首脑的注视下慢慢坐下，抬头看着秘书长，露出他那特有的孩子般的笑容。我呵。还没吃早饭呢，于是有人给他端上一份早餐。全世界的人都在电视中看着他狼吞虎咽，好几次被噎住。面包、香肠和一大盘沙拉很快被风卷残云般吃光。在又喝下一大杯牛奶后，他再次对联合国秘书长露出了天真的笑：“呵呵，有没有酒？一小杯就行。”于是给他端上一杯葡萄酒，他小口的抿着，满意的点点头。昨天夜里，暖和的地铁出风口让新下来的一帮老家伙占了，我只好睡广场上。现在喝点关节就灵活些。呵呵，你，能给我捶捶背吗？少捶几下就行。当秘书长开始捶背时，他摇摇头，长叹一声：“哎。”给你们添麻烦了。你们从哪里来？美国总统问。老流浪者又摇摇头。一个文明只有在他是个幼儿时才有固定的位置，行星会变化，恒星也会变化，文明不久就得迁移。到青年时代，他迁移过多次。这时人类肯定会发现，任何行星的环境。都不如密封的飞船稳定，于是他们就以飞船为家，行星反而成为临时住所。所以，任何长大成人的文明都是星舰文明，在太空进行着永恒的流浪，飞船就是他的家。从哪里来？我们从飞船上来。他说着，用一根脏兮兮的指头向上指指。你们总共有多少人？二十亿，你们到底是谁？秘书长的这个问题问的有些道理。他们看上去与人类没有任何不同。说过多少次了，我们是上帝。老流浪者不耐烦的摆了一下手，说：“能解释一下吗？”我们的文明，哈，就叫它上帝文明吧。在地球诞生前就已存在了很久。在上帝文明步入它衰落的暮年时，我们就在刚成型不久的地球上培育了最初的生命。然后，上帝文明在接近光速的航行中跨越时间，在地球生命世界进化到适当的程度时，按照我们猿族的基因引入了一个物种，并消灭了它的天敌，细心地引导它进化，最后。在地球上形成了与我们一模一样的文明种族，如何让我相信您所说的呢？这很容易。于是开始了历时半年的证实行动，人们震惊地看到从飞船上传出来的地球生命的原始设计蓝图，看到了地球远古的图像。按照老流浪者的指点。在各大陆和各大洋底深深的岩层中，挖出了那些令人恐惧的大机器。那是在过去漫长的岁月中，一直监测和调节着地球生命世界的仪表。人们终于不得不相信，至少对于地球生命而言，他们确实是上帝。在第三次紧急特别联大会议上。秘书长终于代表全人类向上帝提出了那个关键的问题：他们到地球来的目的。我回答这个问题之前，你们首先要对文明有一个正确的认识。上帝代表抚着胡子说：“他还是半年前光临第一次紧急联大会议的那一位。”你们认为，随着时间的延续，文明会怎样演化？地球文明正处于快速发展时期，如果没有来自大自然的不可抗拒的灾难和意外，我们想它会一直发展下去。秘书长回答说：“错了，你想想，每个人都会经历童年、青年、中年和老年，最终走向死亡。恒星也一样，宇宙中的任何事物都一样。至于宇宙本身，也有终结的那一天。”为什么独有文明能够一直成长呢？不，文明也都有老去的那一天，当然也都有死亡的那一天。这个过程具体是怎么发生的呢？不同的文明有着不同的衰老和死亡方式，像不同的人死于不同的疾病或无疾而终一样。具体到上帝文明，个体寿命的延长是文明步入老年的第一个标志。那时，上帝文明中的个体寿命已延长近四千个地球年，而他们的思想在两千岁左右时就已完全僵化，创造性消失殆尽。这样的个体掌握了社会的绝大部分权利，而新的生命很难出生和成长，文明就老了。以后呢？文明衰老的第二个标志是机器摇篮时代。嗯，那时我们的机器已经完全不依赖于他们的创造者而独立运行，能够自我维护、更新和扩展。这样的智能机器能够提供一切我们需要的东西，这不只是物质需要，也包括精神需要。我们不需为生存付出任何努力，完全靠机器养活了，就像躺在一个舒适的摇篮中。想一想，假如当初地球的丛林中充满了采摘不尽的果实，到处是伸手就能抓到的小猎物，猿还能进化成人吗？机器摇篮就是这样一个富庶的丛林。渐渐的，我们忘却了技术和科学，文化变得懒散和空虚，失去了创新能力与进取心，文明加速老去。你们所看到的，就是这样一个进入了风烛残年的上帝文明。那么，您现在是否可以告诉我们，上帝文明来到地球的目的？我们无家可归了。可，秘书长向上指指，那都是些老飞船。虽然飞船上的生态系统比包括地球在内的任何自然形成的生态系统都强健稳定，但飞船都太老了，老的让你们无法想象，机器的部件老化失效。漫长时间内积聚的量子效应产生出来越来越多的软件错误，系统的自我维护和修复功能遇到了越来越多的障碍。飞船中的生态环境在渐渐恶化，每个人能够得到的生活必需品配给日益减少，现在只够勉强维持生存。在飞船的两万多个城市里，弥漫着污浊的空气和绝望的情绪。没有补救的办法吗？比如更新飞船的硬件和软件？上帝摇摇头。上帝文明已到垂暮之年，我们是二十亿个三千多岁的老朽之人。其实早在我们之前，已有上百代人生活在舒适的机器摇篮中，技术早就被遗忘干净了。现在我们不会维修那已运行的几千万年的飞船。其实，在技术和学习能力上，我们连你们都不如。我们连点亮一盏灯的电路都不会接，连一元二次方程都不会解。终于有一天，飞船说他们已经到了报废的边缘，航行动力系统已没有能力将飞船推进接近光速。上帝文明只能进行不到光速十分之一的低速航行。飞船上的生态循环系统已接近崩溃。他们无法继续养活二十亿人了，请我们自寻生路。以前你们没有想到过会有这一天吗？当然想过，在两千年前，飞船就开始对我们发出警告，于是我们采取了措施，在地球上播种生命，为养老做准备。您是说在两千年前？是的，当然。那是我们的航行时间，从你们的时间坐标来看，应该是三十五亿年前。那时地球刚刚冷却。这就有个问题：你们已经失去了技术能力，但播种生命不需要技术吗？哦，在一个星球上启动生命进程，其实只是个很小的工程，播下种子，生命就自己繁衍起来。这种软件在机器摇篮时代之前就有了。只要运行软件，机器就能完成一切，创造一个行星规模的生命世界，进而产生文明。最基本的需要只是时间，几十亿年漫长的时间。接近光速的航行能使我们几乎无限地拥有另一个世界的时间。但现在，上帝文明的飞船发动机已经老化。再也不可能接近光速，否则我们还可以创造更多的生命和文明世界，那时也就拥有更多的选择。此时我们已被禁锢在低速，这些都无法实现了。这么说，你们是想到地球上来养老？哦，是的，是的，希望你们尽到对自己的创造者的责任，收留我们。上帝拄着拐杖，颤颤巍巍地向各国元首鞠躬，差点向前跌倒。那么，你们打算如何在地球上生活呢？如果我们在地球上仍然集中生活，那还不如在太空中了却残生呢。所以，我们想融入你们的社会，进入你们的家庭。在上帝文明的童年时代，我们也曾经有过家庭。你知道，童年是最值得珍惜的。你们现在正好处于文明的童年时代。如果我们能够回到那个时代，在家庭的温暖中度过余生，那真是最大的幸福。你们有二十亿，地球社会中的每个家庭都要收留你们中的一至两人。秘书长说完，会场陷入了长时间的沉默。是啊，是啊，给你们添麻烦了。上帝连连鞠躬，同时偷偷瞄着秘书长和各国首脑的表情。当然，我们会给你们一定的补偿。他挥了一下拐杖，又有两个白胡子上帝走进了会场，吃力地抬着一个银色的金属箱子。你们看，这是大量的高密度信息存储体，系统地储存着上帝文明在各个学科和技术领域的所有资料。他们将使地球文明产生飞跃进化，相信你们会喜欢的。秘书长看着金属箱，与在场的各国首脑一样，极力掩盖着心中的狂喜，说：“赡养上帝应该是人类的责任，虽然这还需要世界各国的进一步磋商，但我想，原则上……给你们添麻烦了，给你们添麻烦了。”上帝一时老泪纵横，连连鞠躬。当秘书长和各国首脑走出会议大厅，发现联合国大厦外面聚集了几万名上帝，看上去一片白花花的人山人海，天地之间充斥着一片嗡嗡声。秘书长仔细听了听，听出他们都在用不同的地球语言反复的说着同一句话：“给你们添麻烦了。”给你们添麻烦了。